0: Muy buenos días, hoy es lunes 26 de septiembre,
1: estamos en Radio Libertad Constituyente, soy Carlos Ferrandiz y estamos aquí en los estudios de Somos Aguas con don Daniel Sancho, hola buenos días, buenos días Carlos,
0: con don Dalmacio Negro, hola, buenos, buenos días. días, y bueno decir que don Antonio García Trevijano está hoy de conferencia en San Lucas en San de, de Barrameda, eso es. Y bueno, hoy el programa vamos a contar con estos dos buenos amigos sobre un poco las, las
1: elecciones, ¿no? Sí. Mm. ¿Don pues, Daniel? Muchas gracias, Carlos. Sobre todo y ante todo, amigos siempre. Eh, como bien ha explicado Carlos, hoy no tenemos la presencia de don Antonio porque por este motivo de la conferencia y eh, recibí una llamada el sábado de Elena Bazán para que me hiciera yo un poco cargo de conducir este programa. Me dijo que iba a estar conmigo el profesor Negro Pavón, lo cual a mí me parece, vamos, me produce una gran satisfacción. Ya en dos ocasiones anteriores he tenido la suerte, la oportunidad, el privilegio de hacer el programa con él y ha sido una experiencia absolutamente única. Eh, no queda más remedio, eh, profesor Negro Pavón que empezar por la actualidad. A mí, personalmente, no es que sea lo que más me satisfaga, pero creo que en un programa como este tenemos que dedicarle algún tiempo a analizar las elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco que acontecieron ayer. Uh -huh. Antes de darte la palabra, decirle a los oyentes que todo el mundo sabe que en Galicia el Partido Popular ha... Uh, ha confirmado una mayoría absoluta, ha repetido los 41 escaños que ya tenía, mientras que en el País Vasco ha, ha ratificado el, el PNV, de nuevo ha sido el partido ganador, aunque no tiene mayoría absoluta, y en ambos escenarios se ha producido la irrupción de Podemos, que en Galicia es la segunda fuerza, en el País Vasco es la tercera, produciéndose el famoso sorpaso que no ocurrió en las generales, dejando atrás al PSOE. Es decir, eh, Podemos, o en el caso de Galicia, las mareas que eh, con estas fórmulas se presentan allí, han adelantado al Partido Socialista. Y también una característica en ambos resultados electorales es que Ciudadanos no ha obtenido representación parlamentaria, ni siquiera un diputado, ...ni en Galicia... ...ni en el País Vasco... ...así a de pronto... ...profesor Dalmacio... ¿qué, ...¿qué se te ocurre o qué ves?... ...sobre todo, ¿qué relación puede tener con, con... el espectro nacional?... ...es decir, que alguna proyección... ...a nivel nacional debe tener esto?...
0: ...pues no lo sé, porque luego en la nacional... ...hay más gente que cambia de voto... que se abstiene... ...lo que pasa es que, en primer lugar... ...a, a mí para empezar... ...me parece una vergüenza que haya votaciones autonómicas. Las autonomías no son más que dividir la nación para mangonear la clase política y ese es el divide y desespera. No tenía por qué haber semejantes elecciones. hubiera elecciones provinciales para diputados y eso pues sí, tienen categoría nacional porque claro, son ya de hecho casi eh, estados. Entonces, dentro de un Estado, pues si hay otros Estados, pues tienen importancia.
1: Perdona que te interrumpa, eh, decía ayer la televisión, y es verdad todo cierto, que en el País Vasco y en Galicia, en el espacio de un año, han ido o han estado convocados para elecciones cuatro veces, sin descartar que posiblemente en diciembre todavía haya una quinta vez. Es decir, municipales, eh, estatales, estatales y autonómicas cuatro veces en un año se han sí, a consulta.
0: Pero como el voto se ha convertido nada más que en un rito, no hay, no se vota a nadie, se vota al, al partido tal, en realidad al líder al que hace las listas, como es un rito, pues hombre es un poco como el va todo el socio del Real Madrid, que va a todos los partidos ritualmente, aunque sean Partidos del Real Madrid con un partido de tercera, con un equipo de tercera. O sea, es un rito. Yo creo que a todos se acostumbra la gente. ¿eh? Nos hemos acostumbrado a aguantar este sistema durante 40 años. Bueno, pues seguimos la rutina del sistema. Yo no sé, a mí me parece que, eh, para empezar, repito, que me parece que es una vergüenza porque en España no tiene ninguna justificación en absoluto las autonomías, ninguna de ellas.
1: Bueno, y perdona que te interrumpa por segunda vez. Eh, es esta una idea que comparto plenamente, pero quiero hacerte una reflexión. Madrid tiene una asamblea o parlamento con ciento y pico diputados, pero no solamente Madrid. La Rioja, no sé si todo el mundo que nos escucha tiene, sí, sí, sí. tiene la concepción de lo que sí. es La Rioja, que es una provincia pequeña. Eh,
0: no, no, no es que sea una provincia pequeña, es que es falsa. Porque, además porque dónde están la Rioja la Vesa, y dónde están la Rioja Navarra, si quieren hacer una región que se llame la Rioja, que incluya la La y la Navarra pero que no le llamen la Rioja es que es todo disparatado, ahí se ha hecho a medida de los que han hecho no sé, la constitución de la oligarquía que trataba de asegurar la monarquía a toda, y a, y a toda costa y que además la monarquía les protegiera a ellos a eso se reduce todo prácticamente y con las ideas más extravagantes eh, que han podido y él, eh, sí, lo ha contado aquí una vez Antonio, que cuando se habló de las autonomías, que él estaba presente, Felipe González exclamó algo así, así, ah, estupendo algo así, no sé no recuerdo la, la frase, pero estupendo, porque sí podemos colocar a nuestra gente, partidos de aluvión, porque no existían la realidad es que no existía ningún partido de aluvión y entra toda la gente, como lo ha pasado, por un ejemplo, como lo ha pasado al a, al bueno de Rivera, que de pronto quiere extenderse por toda la nación, se ha llegado el partido de arribistas, de golfos, eh, gente también de buena de buena fe, porque pensaban que, que era una, una innovación, innovación, no es más que otro con como los tanto. otros, dice sí. lo mismo, repite más cosas, eh, quizá incluso con más énfasis y con más tontería, porque tiene menos, pero pero nada más pues lo mismo que ha pasado con ese partido o con el Podemos, que de pronto se extiende también, y ¿qué hay ahí? pues el aluvión, todo el lumen proletariado, por decirlo así, o el que quiere vivir de la política porque hay los políticos y en toda los para la política es una profesión es una profesión a la que van porque todo degenera y a la que van ya los más inútiles, los que, vagos, baleantes, etcétera, etcétera, la mayor parte.
1: Aparte de que suscribo lo que estás diciendo, no me todos, parece no todos, muy pero... importante, porque claro, cuando estamos en el suelo patrio en este país, perdemos un poco la perspectiva y no somos conscientes de que aquí hay tantos escalones administrativos, aquí hay tantas administraciones, aquí hay tantas eh, estructuras, digamos, político administrativas, que no hay ningún país del mundo que tenga semejante o parecido... Que yo
0: sepa, no, es una innovación lo de Estado de Autonomía es una innovación estúpida en la historia de las formas políticas del yo, Estado.
1: yo para a mis alumnos aquí en nuestra vieja facultad utilizo la expresión típica Hispanics. es decir, lo hemos inventado nosotros y solo existe en España.
0: Sí, pero pero de una manera es es que además es muy tosco todo, es que se le ve el enseguida es qué objeto tienen si es, si España tuviera 8 millones de kilómetros cuadrados me parece que son 8 millones no creo que me he 5 sí, millones con las y calles y medio, pero... los, como Estados Unidos es lógico uh -huh. es federal por eso si se hubiera unificado como Alemania o Italia tan tarde como eh, so, eh, tan tarde como en el siglo XIX y además se unificaron regiones que eran estados durante muchos durante siglos. Ahora, por ejemplo, en Italia, en Italia no han ido tan lejos porque es otro problema, pero en Alemania, los Länder que a lo mejor se ha querido invitar aquí, yo creo que no, que aquí esto se tomó de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se hablaba de, de autonomía, Eso, lo dijo hace poco Putin. Me parece que en enero lo dijo Putin que uno de los mayores errores de Lenin había sido el inventar la, la URSS. Eh, no, las autonomías. Las, eh, la traducción, yo no sé, es ruso, obviamente, pero la traducción ponía, donde yo lo he visto en un periódico alemán, ponía las, las autonomías eh, que existen en la URSS, donde se habla de nacionalidades. Pero es que allí la nación tiene otro sentido. La nación se refiere a que se ha nacido, originariamente, en la nación ortodoxa, en la nación eh, musulmana, en la nación X, lo que sea. Es la nación en el sentido bíblico. De que la nación, Israel es una nación, etcétera. Bueno, eh, se refiere sobre todo al nacimiento. Luego también es verdad que. Se, eh, y, y allí aparecía la consejera rusa de nacionalidad, es que y yo creo que lo han tomado allí igual como qué es lo que, que, es, que es lo que quiere hacer todo el mundo, todo el mundo habla aquí esta mañana hoy a una socialista de pro hablar de que hay que transformar la sociedad. Ese es el eslogan... cambio social, cambio, transformar la sociedad. Eso de dónde viene? Eso en España viene de la propia constitución que habla de democracia avanzada. Y hay una cosa que, que quien inventó la expresión esa, yo no sé quién la tomó de un libro de bueno, la debió tomar de ahí, de un libro de un de un uruguayo que llegó a ser jefe del partido comunista de Uruguay, un admirador de Lenin, que se llamaba Rodney Arismendi. Entonces, él siguiendo lo que había escrito Lenin en un libro, en... ¿cómo se llama este libro? no, bueno, no me acuerdo, no, Era el diario, no. bueno, en un libro de, de Lenin. Desarrolló la idea, inventó ahí la expresión democracia avanzada. Aparece la Constitución. Aquí todo el mundo lo que hace es avanzar, 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 sin saber a dónde. Hay autonomías, como podía ser pedanías que las hacen Estados, hay lo que sea. La clase política es una clase política de aluvión desde el origen. Las cosas son como son, la aluvión, porque aunque hubiera gente del movimiento y todas esas cosas, pero hay gente del movimiento que cambia, no necesariamente tiene que cambiar. Entonces convierte también en aluvión. No hay continuidad. O hay gente que sí, que tiene continuidad, hay gente de todo estoy generalizando, pero se forma aquí, es aquí lo que ha conseguido la transición es hacernos con el poder y disfrutar de él nada más. Y entonces cualquier idea estúpida va adelante. El que tenga una idea estúpida en España, si la lanza, si sabe lanzarla y demás, y pertenece a un partido, eso se convierte en un mantra entre los políticos. Porque hay que distinguir la sociedad y el pueblo. La ciudad española es la que está maleada. El pueblo yo creo que no.
1: Me interesa mucho esto último que acabas de decir, porque sobre ello he reflexionado yo en otras ocasiones. Es decir, aquí la, la última idea que lanza un iluminado, si la sabe proyectar en su momento y de la manera adecuada, sí. puede convertirse en un proyecto de futuro. Es decir, en una ley. Es decir, estoy pensando en la famosa idea del Estado federal de los socialistas de la que ahora participa también en cierto modo el diario El País una clase digamos bueno El de País catedráticos. el
0: País ha sido yo creo que ya no ha sido la pravda del sistema la pravda la pravda significa verdad en Rusia pero mi
1: miedo es que ya si el País retoma ese testigo de que España el futuro de España es un Estado federal malo porque ya eh, digamos hay una idea que se está, digamos, vertebrando en torno a unos medios de comunicación... Que el a... Estado
0: Federal, eh, según está concebido todo, que le llamen federal si quieren, porque no saben de lo que hablan. Y porque creen que así nos convertimos en Norteamérica, o en Alemania, o algo por el estilo. Porque, la, eh, porque además toda esta gente son una gente muy ignorante, que oyen cosas, ven cosas, tal, y entonces les parece bien en España lo que pueda haber no es un Estado federal. Eso correspondería, para empezar, a una república, más bien. Eh, lo que habría sería un Estado feudal, que es completamente distinto, que de hecho son lo que son ya las autonomías. Cada una tiene su oligarquía particular. Claro, eh, saben que todas ellas... ¿qué, ¿Qué está ocurriendo con la catalana? Cataluña, la, la oligarquía que hay se ha convertido, pues, en sacar dinero a los contribuyentes. Está mantenida, está mantenida por todos los no catalanes. A, gracias al PP y gracias a los, los partidos, que todos dependen de, de los catalanes, todos dependen entre sí de ellos mismos. Y lo que pasa es que el, todo envejece y el Partido Popular está envejecido, decae, la gente es peor cada vez. Los militantes son cada vez peores en general, con esas nefastas, que por cierto es un invento soviético también, las juventudes de los partidos, que luego se han generalizado, que son un vivero de gente que busca y que empieza a hacer su carrera sin comunicarse, que no cree en nada, que le importa todo muy poco... Que, que, que dice lo que le da la gana, con tal de prosperar Y sin haber
1: tenido contacto con la realidad. Laboral? Sin saber
0: nada de lo que hay, no han pegado palo, como se dice vulgarmente, eh, la mayor parte de ellos. Y eh, eh, todo degenera. Y, y degenera también si es lo que le pasa a las élites que acaban degenerando generando. El Pedro Pareto lo explicó muy bien. Lo que llama la cristalización de las élites. Lo malo es, es que están tan cristalizadas que se hacen fuertes. Y entonces, eso va a provocar en Europa, no solo en España, lógicamente, a lo mejor no, a lo mejor Europa se extingue, que es posible, nos hace musulmana. que van los musulmanes solucionaría muchos problemas que hay en Europa. Dicho, hay que reconocer.
1: Para terminar con esta idea, que también me parece interesante, yo solamente quiero decirte que el camino emprendido por el Partido Socialista, el diario del País, Está, eh, es como una especie de cebo que lo están picando ya mmm, otros partidos, como puedan ser Ciudadanos o como pueda ser el propio Partido Popular. ¿eh? Es decir, el Partido Popular no está eludiendo el debate de la forma territorial del Estado. Yo creo que está entrando en, en ese juego de una posible reforma constitucional a cambio de estabilidad política en la línea del Estado Federal pero, yo lo único que le pediría a todos estos desalmados con ideas eh, digamos de este tipo es que abrieran un debate en la sociedad para ver si realmente pero, el pero, federalismo sería la solución pero Daniel,
0: no seas dijeron ¿qué debate en la sociedad? ¿quiénes van a debatir en la sociedad? Si, <risa> si debates tú debate Antonio, debato yo con toda esta gente o debate otro vamos no lo no a nosotros pero hay gente más seria y más sana por ahí también no, no lo que pasa es que aquí tenemos la suerte que Antonio se ha preguntado esto pero hay mucha gente por ahí que que está bien pero si ven un debate con quién te van a hacer caso no ni piensas es al es revés la estás apuntalando la idea que se les ha ocurrido, como no tienen ya ideas y tienen que avanzar, 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 porque es la manera de decir que hacen algo, a la mayor estupidez, porque hay una cantidad de leyes que son puramente estúpidas. Uh -huh. Pues porque alguien tiene que hacer algo y tiene que decir Hombre, algo. Si tienen 17
1: parlamentos tendrán que hacer algo. Y
0: tienen que hacer algo. Y entonces cualquier idea estúpida ¡Ah! Pues es genial y, y ya. Y lo hacen. Pues la idea federal, en sí misma no es una idea estúpida, depende de pues, pero aquí es una idea estúpida. Las La idea de federación, para empezar, tiene su origen en unir lo que está unido eh, vitalmente, por decirlo así, y desunido políticamente. Esa es la idea federal. Estados Unidos, por ejemplo, uh -huh. o Alemania, que son federales, pues estaban desunidos políticamente, eran estados desunidos políticamente y se convirtieron para unificarse en una federación, lo cual implica que hay un gobierno común para serie de asuntos y lo otro que conserva, conserva aquello. Y el gobierno además como residual para asuntos exteriores... Y, y determinadas competencias. Y determinadas competencias limitadas, eso es lo que significa. A todo
1: lo que está diciendo...
0: Aquí, aquí lo que se ha hecho es el Estado para destruir la nación y apuntar al el sistema el divide y vencerás cuanto más se divida luego más seguro estás el divide y vencerá se ha aplicado para mantener todo lo que estamos viendo desde la monarquía hasta todos los demás, por eso la monarquía es una de las claves el único que mantiene por decirlo así, la unidad relativa una unidad feudal pero pero unidad lo que pasa es que yo no sé si el feudalismo eh, tiene algo que ver con, con el siglo XXI. No bien nada. Es verdad que hay un feudalismo que es el de los industriales el que va a pero es otra cuestión, porque además aquí ni siquiera tenemos industria que la han destruido. No tenemos energía atómica por la manía de los. Aquí lo que mandan los partidos, las ideas ocurrentes, son de ecologistas, homosexuales, feministas, y gente así que parece que. Y hay cándidos que se lo creen. ¿Quiénes mandan los partidos, en el fondo? ¿Qué grupos están mediatizados los partidos? Y luego, por supuesto, intereses económicos, grandes intereses. Uh -huh. ¿Pero qué es lo que están haciendo? La pequeña propiedad y la mediana la están arrasando con los En Galicia, por ejemplo. Con los impuestos, es verdad que han quitado la herencia. Han contribuido ese impuesto a la herencia a destruir la propiedad mediana y pequeña agraria y que la gente abandone el campo porque abandonan el cultivo de las tierras por la herencia. No podían unas tierras que no van a y tienen que pagar, la gente no quiere. Y el campo está transformando gran parte del campo gallego, pues en, en bosque. Porque están
1: Me gusta y mucho la idea que, no sé si es tuya o de quién es, de que más que un Estado federal hay que hablar de un Estado feudal. Y te recuerdo que Santiago Muñoz Machado, un gran administrativista, sí, por cierto. habla de la medievalización del derecho. Es decir, sí, sí. Que estamos volviendo a, a la concepción del derecho como en la Edad Media.
0: Sí, pero lo que pasa es que a través de un sistema que es la legislación, que no es lo mismo que el derecho.
1: Sí, correcto.
0: La legislación es un producto de la voluntad de poder.
1: Exactamente. Y eso Pero él es... se refiere a que como hay tantos parlamentos, tantos órganos, sí, de sí, 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 sí. tantos productores de leyes, el, el derecho está compartamentalizado, es decir, que, que no sabes ya dónde moverte, porque claro. en la Edad Media si eras clérigo se te aplicaba un derecho, si eras musulmán se te aplicaba otro. Entonces, ahora está ocurriendo un poco lo Era mismo. personal. Y la, la característica común que puede tener con aquel derecho es la, la ignorancia de cuál es el derecho aplicable o la dificultad de saber cuál es la ley que, que resulta. En sí, aplicación. Pero,
0: pero en la Edad Media la fuente del derecho es la costumbre. Y ahora la fuente del derecho, como dice, como ha demostrado, creo yo. Ay, perdona, Santiago. Sí. Muñoz Machado. No, no, no. Eh, que era un, hombre, un gran jurista y, y muy amigo mío además. Si me dices algo,
1: a lo mejor... Te eh,
0: catalán, eh, Mallorquín, mejor... No, era, era catalán. Ah,
1: civilista.
0: Civilista. Valle de solo Ah, Valle, sí. eh, Hoy, con el Estado, no hay la costumbre, no es fuente del... Eh, la costumbre nunca ha sido fuente del derecho. Ha sido un medio de conocimiento del derecho. La misma ley en la Edad Media era medio conocimiento del derecho. Con el Estado se convierten en fuentes del derecho. Pero ¿cuál es la única fuente al final? La ley. La ley que es un producto de la voluntad de poder. Eso hace que... Eh, es verdad lo que dice Santiago, pero, eh, pero yo creo que matizada por eso. El derecho prácticamente ha desaparecido hoy. Se ha convertido en política jurídica. Como la Unión Soviética, eh, lo que prevalece es, es tu materia, es el derecho administrativo, eh, por ejemplo. Y los que sabéis hoy derecho, en cierta manera, estoy exagerando un poco. Eh, son los administrativistas. Los que sabéis derecho constitucional son los administrativistas.
1: Yo te porque, voy a comentar una maldad.
0: Porque sabéis no el derecho práctico.
1: El, ...no Voy a decir el pecador, pero voy a contar el pecado. Hace muchos años, a un ilustre catedrático, le dije que el derecho español, tal y como estaba configurado después del Estado autonómico, que era muy difícil que lo conociera el Juan de la Calle, el, el público. La ignorancia federal.
0: del derecho no excusa su cumplimiento. ¿Pero sabes
1: lo que me contestó? Dice, en este articular difícil de las normas, los únicos que sabemos el derecho somos los administrativistas. ¿Y de qué
0: te crees que ganamos tanto dinero? Ya, ya, ya Digo, lo hombre, sé, ya lo sé, ya lo no sé, claro. Es una claro. respuesta...
1: Claro, el ciudadano no sabe qué... Cuál bueno, es la a lo mejor ser. te lo
0: decía irónicamente también, pero... lo decía pero,
1: irónicamente,
0: claro. Claro, pero, pero, pero lo diría irónicamente, pero, pero, pero en verdad... no es así. Porque los administrativistas son los que hoy saben, tienen que saber civil y derecho. Hoy vas en los bufetes de abogados, ¿por qué se montan? Porque hay que especializarse, hay tanta cantidad de leyes y de normas, leyes y normas autonómicas y de todo tipo las europeas, que es imposible que el abogado que antes tenía su propio despacho y tenía de pasante pues a su hijo, a su primo, a al un conocido, alguien que había estudiado derecho y que iba a llegar a aprender la práctica. No, ahora incluso se han montado eh, másters Master. que, que, que financian además que son muy caros, que yo no sé cómo la gente los paga. Bueno, la gente tiene que vivir y sacrificar como pueda el que pueda pagarlos. O los pagan solo los ricos, yo no lo sé. Y a lo mejor bueno, solo pueden ser abogados los, los ricos porque para eh, doctorarse hace falta hacer esos mártires que son carísimos y que suelen controlar los propios los propios bufetes de abogados. Claro, que no, no creo que aparezca en, ninguno, en ninguna universidad un grupo de como Podemos ofreciendo eso.
1: Bueno, eh, no sé si sabes que esta misma semana se ha dado a conocer que en la facultad de política... Por eso lo
0: digo, por eso lo digo. Hay los, un
1: grupo de profesores minoritarios que van a dar un máster de,
0: claro, claro, de claro. política.
1: Y de Podemos, sí,
0: de aprenderán allí un leninismo que no será leninismo, ni será marxismo, será lo que ellos inventen, será bolivariano, algo así.
1: Oye, volviendo un poco al tema este de las elecciones, por cerrarlo de alguna manera. El hecho de que Ciudadanos no haya sacado ni un solo representante es un dato significativo. Sin embargo, Podemos, a pesar de que se está desinflando, no está consiguiendo las expectativas que se habían marcado ellos mismos, sin embargo, se consolida en Galicia como segunda fuerza y en el País Vasco como tercera.
0: Eh, Podemos refleja, en primer lugar, eh, su éxito los muchos votos que tiene es gente que descontenta del sistema y que cree que tiene que votar, cuando lo que tendría que hacer es no votar. Yo conozco gente que vota Podemos, porque dice mira estos a veces se acaban con todo, ojalá ganen porque esto se acaba. Hay gente que vota Podemos así, no sé cuánta evidentemente, pero muchos. pero yo creo que muchas. Es el el hartazgo del sistema. ...y que estos han empezado diciendo... ...que eran en contra, que estaban en contra del sistema y tal... ...¿por qué se está desinflando? ...porque ellos mismos no son más que unos ganapanes... ...en general... ...y entonces pues se disputan el pan... ...y en segundo lugar... no tiene no ...porque carece de categoría también... ...y porque hoy... ...el marxismo-leninismo no tiene... Eh, ...no tiene... cesapil eh, ...aunque las sociedades sean... ...marxistas-leninistas... Es lo que ocurre con la palabra... ¿Por qué prospera Podemos? Porque la palabra socialismo hoy ha perdido su fuerza. Era así la palabra sagrada, palabra talismán. Hoy ha perdido su fuerza. No se cree en el socialismo por razones obvias, porque bueno ya sabemos todo lo que son los socialistas de todo tipo. la palabra Manuel Valls, el primer ministro de Francia, lo ha dicho muy claramente, que había que abandonar la palabra socialista porque eso que ya no lleva a ninguna parte. No lo ha hecho el Partido Socialista, pero sigue llamando el Partido socialista para la palabra socialista... Y entonces Podemos vive también de que incorpora a mucha gente que sigue creyendo en el socialismo, más o menos. Y vagamente, porque nadie sabe bien lo que es el socialismo, salvo eso de cambiar la sociedad, transformarla y tal... Bueno, pues a eso todo el mundo le divierte, nadie ¿no? va al teatro para ver una obra que ha visto veinte veces. Si lo cambias, es la política como espectáculo. Pero no es más que eso, la palabra socialismo y nadie atrás. Están de carencia en todas partes. En Alemania están de carencia. En, en Inglaterra, es verdad que se llama laborismo. Y aparece un personaje allí pintoresco que no, no sé dónde irá. En Francia la palabra socialismo ya tampoco. En Italia. En me Inglaterra parece... te
1: refieres a Corbyn, al sí. socialdemócrata. El... Eh,
0: sí, lo que pasa es que allí es, es eh, aparece como pintoresco, queriendo renacer el, más a la izquierda, no sé. En Italia el Partido Comunista ha cambiado de nombre hace tiempo. Eh, porque comunistas, partidos comunistas, solamente en España también han cambiado de nombre. Eh, por razones obvias Pero el Partido Socialista yo creo que no hay en Italia hoy ninguno. Habrá alumno pequeño pero, pero no hay ninguno. Y en Alemania la SPD tampoco. Y los otros se llaman links, izquierda, verde o lo que sea. Pero desde, la palabra socialista ha perdido su atractivo por razones muy obvias. Que, por cierto, las está retomando está retomando el socialismo Obama y compañía en Norteamérica y hablan hasta de socialismo pero yo creo que las elecciones que Podemos suma a costa eh, a costa de, del Partido Socialista y con muchos votos de descontentos y además votos también, por qué no decirlo que, eh, divertidos, que por fastidiar pues, pues votan a Podemos ¿Y el caso de Ciudadanos es un caso El distinto? caso de Ciudadanos es la típica ocasión perdida. Pero claro, el bueno del señor Rivera... Si es que no hay políticos, no, no hay ninguno de talla. El de más talla que hay en España probablemente es Rajoy. Con eso está dicho todo. <risa> <risa> ¿Ah? De ahí para abajo.
1: Sí. <risa>
0: claro, porque, porque Rajoy es hábil. Pero el político... El político político no solamente manipula, manda, él no manda, quizá no sabe mandar, pero tampoco que es la, eh, la piedra de toque del político, decide, él no sabe decidir, y no porque sea gallego, no, es porque es así. Franco era gallego y decidía. ...por poner un ejemplo, o sea, porque dicen... ...sí, es que el gallego y tal, bueno... Eso, ...la política gallega, sí, pero... ...pero relativo... ...yo conozco muy bien aquello aquellos de medio gallego, ...y cuando el gallego tiene que decidir, decide... ...Amancio Ortega decide... ...el de Ortega ¿sí? Sí, sí, sí. ...ese, ...y hay gente que, que decide... Que ...son bobadas... ...Millán Estray, que ahora está en... ...en Candelero, era gallego... ...y de el, si el, sí el, decidía Millán Estray... Uh -huh. Y así sucesivamente. Eso de que el gallego está siempre dudando, sí, es verdad. Porque es un poco escéptico, un poco desconfiado, y que eso se refleja también en las elecciones. ¿Por qué votan a, a un burócrata como es el señor Beijo, sí. que es más que un burócrata? Yo creo que es mediocre, porque en Galicia, para Galicia, a la larga no lo está haciendo nada bien. Ya he mencionado antes que se está convirtiendo en un bosque, que allí sueltan toda clase de bichos que impiden la agricultura. Que está lleno de que está lleno de enchufados en la junta de unos y de otros los coge lo anterior es que mucha gente vive de aquello también eh, que no bueno habría que, que decir mucho pero le votan porque como es gente escéptica que no se cree en nada porque es bastante religiosa y, el, y, y la gente religiosa que sean practicantes no es de otra historia, no tiene que ver. Pero la gente religiosa es muy escéptica respecto a las cosas del mundo. Y eso es el escéptico en el fondo gallego, creo yo. Vamos, yo lo entiendo así.
1: La sociedad vasca también tradicionalmente era muy religiosa.
0: Sí, pero han conseguido la democracia cristiana. La democracia cristiana, que es un caballo de Troya en toda Europa, ha sido un caballo de Troya, es la que ha introducido el colectivismo en todas partes. La democracia cristiana, porque no hay que engañarse que el PNV y el, y el, el nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán, eran demócratas cristianos. Sí. Sí, sí, Hoy sí. probablemente siguen siendo demócratas cristianos, pero son abortistas o no sé qué. Bueno, interpretan a, 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 como todo, ¿no? es una farsa todo. Y, y allí han arrasado, el nacionalismo ha arrasado. El propio clero se ha hecho nacionalista. ¿Cómo puede ser nacionalista el clero católico? Es imposible. Una cosa es que tenga sentido de nación, porque hay una teología de las naciones. Pero un católico no puede ser nacionalista en el sentido este separatista radical. Es imposible, aunque la Iglesia tiende a preferir unidades pequeñas, eh, políticamente. Porque son las caras más vivas. pero Eso no, no tiene sentido. El nacionalista. ¿Cómo puede ser nacionalista el clero vasco y apoyar a ETA que, que comete, que asesina a la gente? Es, es y, impensable.
1: Y ahora, sin apoyar el terrorismo, la, el, el clero catalán es muy. El clero muy catalán, catalán que casi
0: ya no existe. Y lo que ocurre es que en País Vasco y en Cataluña no hay casi clero ya, porque se está extinguiendo. Primero, porque no, no hay natalidad. Es una causa también. Pero segundo, porque han arruinado toda la tradición católica, y el clero. Y entonces, pues ahora son gente mayor, hay poca gente, y luego hay nombramientos desafortunados, como los obispos que hacen. Parece ser que, que se mantiene, que tiene mucha influencia los separatistas catalanes y vascos, sobre todo los catalanes, porque más colocadas, se echan nombramientos de buenos obispos pero en el Vaticano, en Cataluña nombraba ya alguno que la dice, a sabe por qué. Bueno y otra
1: bueno pues a partir de esta fecha yo creo que queda más o menos un mes para que se pueda investir presidente de gobierno y si no se inviste en este plazo de mes y algún día tendremos terceras elecciones, que fue algo que vaticinó Antonio, yo, Antonio que le quiero sí, mucho, sí. que le quiero mucho, me sorprendió cuando adelantó aquella idea de que vamos a un año convulso donde no va a haber estabilidad política y vamos a segunda incluso ya dijo terceras elecciones pero eso que era impensable ahora se está
0: se va a confirmar se está confirmando
1: entonces los resultados de estas del día de ayer que nos dicen pues nos dicen que el pp va a gusto con, con esta situación no
0: le importaría bueno,
1: tener unas terceras elecciones.
0: Bueno, veremos si la situación de Galicia es extrapolable al resto. Cuidado.
1: ¿En qué sentido? Que, que siga su, sumando eh, en esta situación, en esta inercia... El porque
0: eh, porque al mismo tiempo, el PP, una de las cosas que ha he hecho allí, le votan también hasta nacionalistas, que el nacionalismo en Galicia, donde no existía prácticamente era un invento de cuatro escritores así como existía en el País Vasco existía en, en Cataluña en Galicia, prácticamente era inexistente, porque además el clero no era nacionalista lo ha introducido el PP eso es así lo ha introducido lo siento porque lo apreciaba mucho personalmente Manuel Fraga Pensando que no sé qué pensaría. Pensando que sería otro nacionalismo, bueno, no sé. Una, una, una Lo he introducido o a lo mejor aquí. ¿Por qué quiso extrapolar
1: el... el nacionalismo español en Galicia, en su tierra?
0: No, yo creo que Que lo hizo. pues Autonomías, como en las nacionalidades en, en la Constitución, que es una barbaridad, la palabra es ahí, que está copiada de la URSS, de la Constitución de la URSS. Pues. No sé por qué. Yo sé que allí él lo ha potenciado el nacionalismo, que no ha tenido líderes, ni tiene líderes, ni, ni allí el nacionalismo. Entonces, con eso se ha traído también gente, porque este sigue potenciando el nacionalismo. Está jugando con fuego, pero es un burócrata, probablemente ni calcula a largo plazo lo que puede pasar, porque además el nacionalismo se alimenta de otra cosa. ...tanto el catalán como el vasco... ...como el gallego... ...a mí lo que me sorprende es que no haya un nacionalismo en Madrid... ...porque... es ...el nacionalismo se está alimentando... ...del hartargo del sistema total... ...del país... ...se alimenta de eso, mucho catalán... ...mucho vasco nacionalista... ...busca protección... ...en cierta manera... ...en sus partidos nacionalistas... ...frente, a, a, frente al gobierno... expoliador de Madrid... ...les están sangrando a todo el mundo... ...luego no se dan cuenta que les van a sangrar... ...más los, la oligarquía local... ...pero de momento es un poco... ...buscar el refugio... ...y de eso se alimenta en parte el nacionalismo... Y en, y ...en Galicia... ...eso puede decir... ...las encuestas... ...porque lo conozco... ...el nacionalismo se alimenta... ...del descontento frente a la política... ...del gobierno central que con su política y de otras maneras, aparte del dinero, está alimentando el, nacional, el separatismo.
1: Bueno, yo sin ser un experto veo que, en definitiva, eh, el Partido Popular va a tener difícil conformar una investidura porque eh, se ha granjeado la enemistad de todo el arco parlamentario, es decir, todos contra el PP. Y la otra alternativa. Porque todos son
0: tontos, si es que no se dan cuenta de que lo que están haciendo, pero no que te interrumpa. Sí, sí lo que están haciendo es dar quizá el último o el penúltimo sorpaso del propio sistema. Porque si fueran inteligentes, procurarían que gobierna Rajoy, seguir explotando entre todos. Pero no, es, es, sobre todo el Pedro Sánchez, se ha empeñado en que no. Yo creo que es un problema personal, sí, de tonto. Sí. Yo, alguien me ha dicho que es que la mujer quiere que sea presidente del gobierno, que sea un día. No lo sé, porque... Sobre estas cosas... No, no, es es un tema muy importante. no, no es eh, lo de la nariz de Cleopatra, acuérdate, es un dicho que cambió la historia. Si César no se enamora de Cleopatra, hombre, eso no, está muy lejano aquello, tal, pero es un dicho, pero es probable que la historia mundial hubiera cambiado. De cierta manera. Y las mujeres hoy tienen menos... Hoy están perdiendo esa influencia. Porque tienen poder y el poder no es lo mismo que la autoridad. La mujer tenía la autoridad, la está perdiendo, que es más la autoridad que el poder, a cambio de tener poder. Pero bueno, en eh, eh, la vida normal es así. El que tiene la autoridad, el que tiene una familia normal, que tiene la, todo el mundo sabe que la autoridad la tiene la mujer, aunque el poder lo tenga el hombre. La fuerza la tenga el hombre. Pero ahora, no sé. Bueno pues eh, dicen que es por eso pues podría ser, porque yo no lo entiendo si tiene un mínimo de dedos de, de, dedo de frente o que está muy contento de sí mismo, no lo sé bueno,
1: que... pero si se lo han dicho claramente renuncia a ser presidente de gobierno y apriétale las clavijas al Partido Popular en todos y cada uno de los proyectos de ley es decir, el Partido Popular no tiene mayoría bueno, absoluta en el Congreso además,
0: hay otra cosa, ya que sale el tema es impresentable la trampa que se quiere hacer y que se hace normalmente en toda Europa. En Inglaterra, por poner un ejemplo, que es donde viene un poco todo esto además, en Inglaterra el gobierno puede gobernar con minoría parlamentaria siendo menos, es decir perdón, con minoría en el país, pero siendo mayoría parlamentaria. Uh -huh. ¿Me ¿En ¿El caso que ocurre aquí? que es el caso de aquí en Inglaterra el señor Rajoy podría gobernar en este caso para mi gusto lamentablemente pero bueno pero podría gobernar podría gobernar porque en Inglaterra hay un, que no hay constitución escrita afortunadamente para ellos eh, no hay, constitución, hay sin embargo un principio constitucional fundamental en gran Coalition. ...Inglaterra aborrece las coaliciones. Es un principio constitucional fundamental. ¿Por qué? Porque las coaliciones son los partidos para gobernar... ...son una traición y un engaño a los electores. Si un elector ha votado al Partido goberna, eh, Conservador... ...es para que gobierne el Partido Conservador... ...no para que se alíe con el partido, pongamos, laborista... Con lo cual tiene que haber ahí un chalaneo. Con al elector. Exactamente. En la soberanía popular que allí fue de otra manera. Entonces, eh, por eso se prohíben las coaliciones. Salvo en casos, que es otra cosa que aquí tampoco, también se ignora, y en el continente, no vemos la grosse coalición alemana, bueno, es una dictadura. Porque si se ven, que es a lo que voy. Y eso lo, se dio cuenta ya Donoso Cortés, allá todavía en el, siglo XIX? Eh, en el a principios del siglo XIX, bueno, a mediados. En la primera, la primera vez del siglo XIX. Y en Inglaterra solamente ese principio queda en suspenso en caso de un grave peligro para la nación. Por ejemplo, ejemplo que a mí me gustaba citar, se podían citar otros más en la última guerra mundial se aliaron el partido en el gobierno, el partido conservador y el partido laborista que era la oposición eh, creo recordar Chostin eh, era el ministro de defensa, el que llevaba la la batuta general pero eitli que era el jefe del partido conservador creo que era el ministro de, de armamento, es decir, un poco el segundo de aborto, era lógico, había que ganar la guerra a alemania, también en caso de una gran huelga antes, bien, hay otros casos, y todos los cortes lo vio muy bien, se alían los partidos en las guerras contra Napoleón, y además en las guerras contra Napoleón hay un hay un caso porque en Inglaterra sigue siendo un régimen no es democrático, en sus es falso, es aristocrático. Aristocrático, pero en el sentido eh, mejor de la palabra que distingue la aristocracia de la oligarquía. En Inglaterra es cuando se ha impuesto por primera vez el impuesto sobre la renta. La oligarquía gobernante, actuando en un acto aristocrático de desprendimiento, de generosidad, de protección, etc., se impuso sobre sí mismo un impuesto sobre la renta, me parece que en el año 1792 o algo así, porque necesitaban dinero para luchar contra Napoleón. Y la oligarquía, con ese impuesto, estuvo costeando, también había otros impuestos, estuvo costeando la guerra contra Napoleón. Cuando Napoleón fue vencido definitivamente, eh, suprimieron ese impuesto. Luego lo han vuelto a reflotar por ideas socialistas u otro, pero es un, un caso de, genero, de, de gobierno aristocrático en Inglaterra, funciona de otra manera, el Brexit también es otra cosa, que no se entiende aquí bien el Brexit. Y en Inglaterra, por ejemplo, el jefe de la oposición quiere hasta sueldo significativamente. Cosa que los demás, afortunadamente, ya ganan bastante. Yo no quiero que les pongan sueldo, es una vergüenza lo ¿no? que eh, ocurre en en España sobre todo que hay de mil aporados es que no, no hay es que eso es crear una clase política una oligarquía una nomenclatura al margen ilegal que, que no, ni la soviética era así la nomenclatura soviética tenían sus protecciones de otro tipo pero, pero no es que aquí hay hasta protección judicial cosa que la unión soviética pues el jefe del partido mandaba a fusilar a un rival que a lo mejor debe ser limitado o está mismo que fuera. Sin, sin protección legal ni nada. Pero aquí tiene hasta protección legal. es Y mi señores. Con, eh, ni, no he visto que ningún partido eh, hable con vista en, en las elecciones Ciudadano, pasadas. Ciudadanos creo presentes.
1: que quería suprimir la, el aforamiento generalizado.
0: Bueno, una cosa es que lo diga sí. y otra que lo quiera. Sí. Pero... Bien. Eh, eh, es, es, que es, una, es que esto no es esto es más bien un, un estado despótico totalitario que no
1: llegados a este punto a mí me gustaría mm, comentarle a los oyentes que bueno eh, cuando hago el programa con Antonio tengo el privilegio de antes o después hablar con él y tratar temas que no salen en antena sí. también hoy he tenido la suerte de ir hasta la casa del de profesor negro para eh, traerlo aquí, donde realizamos el programa. Y es una delicia, un auténtico lujo, el poder venir charlando con él en el coche, de lo divino y del humano, sobre todo de lo humano. Y eh, me venía contando, recomendando libros y explicando cosas que son muy apasionantes. Lógicamente, para cada uno de los temas que venimos tratando en el coche, necesitaríamos como mínimo un, un programa. Yo empezaba... No, porque
0: está lejos de esto.
1: No, bueno, no, no tanto. Eh, le decía que, como teníamos un poco cierta libertad para desarrollar el programa de hoy, y es un tema que queda pendiente, el analizar eh, desde su planteamiento, que es la historia, la historia del pensamiento político, la obra de Antonio García Trevijano, pero no desde el punto de vista laudatorio, eh, haciendo un panegírico de su obra, sino que tenemos que analizar los trabajos de Antonio, pero con un rigor y con. no tratarle como amigo, sino como. Sí, con la objetividad.
0: Claro, como un autor que. Y como un autor más. Que, que lo que ocurre pensable. es que eso no,
1: no lo podemos hacer en lo que nos queda del programa de hoy. Y, y son muchos, varios los temas que han ido saliendo en el coche. Y a mí me gustaría. Pues no sé, Carlos, el tiempo que llevamos, el tiempo que nos queda... Pues llevamos 49 minutos. Me gustaría pedirle a Dalmacio que nos hablara un poco de esta idea que veníamos tratando en el coche del enfrentamiento este-oeste-Rusia-Estados eh, Unidos, sobre todo la idea que ha apuntado de que en realidad estamos en el conflicto este, estamos ante una guerra de religión es decir, son dos sistemas que lo que subyace eh, en realidad es una guerra la, continúa la, la polémica entre los dos ejes pero a través de la, de la religión, ¿puedes explicarnos un poco
0: esta idea? bueno
1: y recomendarnos
0: bueno, la idea, eh, no, la idea de, de la guerra de religiones es que no se discursive sobre la rivalidad norteamericana y rusa Rivalidad que había desaparecido y la ha vuelto a resucitar Norteamérica, la Norteamérica de Obama, eh, porque antes pues se llama a mí, y Trump quiere volver otra vez a la eh, Es un problema, lo que está en crisis hoy es toda la cultura occidental, toda la cultura eh, más que occidental, diríamos cristiana, que es la que que es la que determina toda la cultura occidental, porque Rusia es una nación cristiana. La cristiandad. Por la razón que sea. El caso es que hay una religión laicista que se ha unido con el colectivismo leninista, con eso que se llama socialismo, que es una religión, cosa que no se dice. Es verdad que hoy a un socialista... Eh, ...no tiene sentimiento religioso ninguno... ...y el socialismo lo que decía antes... ...lo que dice Valls... Eh, ...es la palabra casi risible ...porque todo el mundo sabe que dentro de un socialista... ...hay un anapán... ...pero
1: el socialismo no es en sí una religión... una ...en, ¿En sí mismo
0: los comunistas... ...y socialistas originarios... Y, todo, ...y los de Lenin... ...y los socialistas aquí españoles... Eh, ...muchos de ellos antes de la guerra... ...bueno en la guerra... ...sí en la guerra civil y todo eso o comunistas, podrá pensarse lo que se quiera de ellos. Pero eran gente seria en el sentido como Lenin. Lenin era un asesino, en la, objetivamente. Los Gulag y todo eso salen de ahí, de él y de Trotsky. Pero el hombre era una especie de Robespierre. Y yo diría que eso lo dice algún autor, se lo ha comparado con Robespierre. Yo lo compararía también con Robespierre y con ...y con, con Sengist... ...al que llamaban el puro... ...el, el incorruptible... ...el incorruptible era Robespierre... El ...y el puro el era... ...le Puyer la corruptible... Eh, este, ...Robespierre... ...y la... ...le Puyer era Señist ...yo creo que las dos cosas eran un íntegro... ...austero... ...personalmente... ...sin ni un, mora un moralista... ...para sí mismo... ...pero cuyas ideas creía en la ciencia creía en Marx que cambió a Marx el marxismo que ha circulado por ahí no es tanto de Marx como de Lenin eh, pues se habla de marxismo-leninismo y, y entonces eh, el socialismo hoy los soci hace ya tiempo que los socialistas ya no son más que aparaxis, miembros del partido ganapanes que no creen en ello y los comunistas igual, es una farsa, por eso cambian el nombre y todo, aunque se siga diciendo comunistas, hay, de, hay gente que siguen creyendo en ellos no, cuidado. En la misma Unión Soviética hoy, eh, de la gente que va a conmemorar el 1 de mayo eh, a la Plaza a la Plaza Roja, eh, antiguos comunistas van allí y siguen siendo creyentes, quizá por costumbre, por rutina, por, es muy difícil abandonar una religión. Y una fe religiosa. Y, y entonces lo que hay hoy son guerras de religión. es El problema de Europa es si sale de esta crisis o si se hunde definitivamente. Hay quien dice que Europa está ya muerta. Otros dicen que no tanto. Bueno, ya Spengler anunció la decadencia de Occidente, porque yo creo que esto lo comparte hoy todo Occidente, todo en general, se han apoderado del poder, élites, que están influidas por movimientos extraños, eh, sería muy largo entrar en causas y orígenes, por ejemplo el problema demográfico, se está hasta demográficamente, y lo que pasa es que el laicismo, que es el, el que es radical de los gobernantes actuales, mezclado con sovietización, con leninismo, con, con todas esas cosas, es enemigo de la natalidad. Hace todo lo posible para que, además, la misma lógica del poder existente hace que no se puedan tener niños. En Alemania es un problema demostrado por gente que son partidarios del Estado Social y del Real Demócrata, por el, el, el Estado impide tener hijos con, sus, eh, con, los, eh, con el teclado fiscal, con la seguridad social, con todo eso. Es imposible que la clase media y baja pueda tener hijos. Eh, hombre, se pueden tener hijos a destajo, claro, pero pero es que racionalmente pues, quiere, se quiere tener pues, un poco al nivel de los tiempos. No que coman bellotas, por ejemplo. Eh, hay que mantenerlo. Es imposible. Lo mismo está ocurriendo en todas partes. La política fiscal con la propaganda antinatalista, la, de todo tipo, etcétera, que es uno de los problemas gravísimos que tiene Europa.
1: Oye, eh, y... profesor, y en la irrupción del fenómeno este del terrorismo islámico, del Estado Islámico incluso, ¿se puede explicar también eh, esa confrontación con Occidente como una guerra de religión? Me, me, me explico, eh, el presidente francés ha dicho que estamos en guerra, estamos en guerra contra el sí. Estado Islámico. Sin embargo, hay otros que piensan que más que una guerra se tratan de actos de violencia, de terrorismo y que no llega a la categoría de confrontación de dos civilizaciones o de dos religiones, ¿no? ¿Cómo ves tú
0: esto? Bueno, eh, esa cosa es una cosa muy compleja. En primer lugar, el Islam en contra de lo que se dice, es verdad que no es una religión como las demás, para empezar, es la única religión del libro. No hay tres religiones del libro, es un mito que inventó Luis Maciñón, un francés que estaba en con el Islam, bueno, que llevaba a ser sacerdote incluso, y se lo inventó. La única religión del libro es esa, pero eh, el Corán es, por decirlo así, como una ley muy estricta no es, como lo diría yo, es puro, como, un, como el positivismo jurídico. La ley es la ley. Y no es más, el que alá es alá. Entonces, de ahí deriva algo que no deriva del cristianismo, que es el fanatismo. Muy fácil, porque es una religión política. Hay que equivocarse. Yo no puedo explicar ahora por qué es una religión política... Pero no es que sea tampoco una ideología. Sobre la religión política puede transformarse en ideología. No es como el, la, el budismo, el cristianismo, versiones, etcétera que son religiones. No, es una religión política. Mahoma inventó el Islam, o, o le revelaron el Corán, para reunir a las tribus del desierto. Eso es así. Es decir, necesitaba una religión común, porque eh, hay una frase que decía Zubiri, el hombre eh, no tiene religión, decía Zubiri. Es que es religioso por estructura, porque el hombre vive de creencias, la que sea. El, el juicio, el famoso Shepard, pues, yo pienso, yo existo, cojo de car descansa en una creencia, en la creencia que yo existo y luego en la creencia en Dios que me justifica. Eh, todo juicio descansa en creencias. La ciencia más estricta descansa en creencias, en la creencia, por ejemplo, en que la ciencia funciona, en que si yo correlaciono esto, la lógica, lógicamente, esto funciona, igual que esto es así, etc. Es decir, eso es lo que quiere decir subir. Entonces, el, en el caso del Islam, al ser religión política, tiende más fácilmente al fanatismo. Que el fanatismo, hay una definición de Hegel que a mí me gusta mucho, es la anulación de toda diferencia. El terrorista piensa que todos tienen que ser como él. El terrorista es un hombre puro, como, como el Nengif. Que pueda hacer luego un golfo en su vida sí, de la sí, anterior, sí. pero es un hombre puro en cuanto a sus ideas. Esto ahí, que se encuentra en Internet, que lo, lo he visto en Internet, el, el, el que explica bastante bien de Nechayev, ¿cómo se llama? El, hay un famoso manifiesto anarquista de Nechayev, no me acuerdo de cómo. Bueno, y que lo sigue al pie de la letra, Lenin, por cierto. Eh, por pues eso lo está leyendo. Eh, es, es un hombre puro, no puritano, sino puro. Y entonces cree impulsado por esa fe religiosa que tiene que, que, que los medios son secundarios. No puede utilizar el medio que quiera. Y el, eso tiene que ver con el anarquismo occidental que nació en Rusia en 1879 probablemente y luego la voy copiando para ello, aunque el terrorismo ha existido otras veces, pero el terrorismo, como ahora tiene que ver también con la técnica, que hay unos medios técnicos que no ha habido otras veces, etc. Eh, y la diferencia es el puritanismo, que el puritanismo es propio del calvinismo. Que lo digo esto porque entre calvinismo y y que es, es que no puedo explicarlo porque no hay tiempo pero entre calvinismo y el islam hay unas coincidencias asombrosas que lo veía ya Rousseau en el último capítulo que le tenga interés que lea el último capítulo del, del Contrato Social Rousseau decía ya que prefería el islam al catolicismo al cristianismo perdón, porque era una teocracia, no lo dice así, pero porque hay la unión entre el poder espiritual y el poder temporal, no están separados, es una religión política, no están separados, como son generalmente las religiones de la antigüedad, por ejemplo en la en Grecia o en Roma la religión era religión política, por eso de que el hombre es religioso pero entonces es político también y entonces eh, solamente en el cristianismo se sepa, únicamente el cristianismo, el judaísmo, algo pero poco, pero el cristianismo se separa, se distingue más bien, no se separa o se separa, sí Lo, la religión y la política, que sin embargo están unidas porque el nombre de la religión sería un poco complejo ahora meternos en eso
1: Bueno, pero en cualquier caso eh, detectado eh, el, el problema, detectado eh. que ¿Se trata, de, en definitiva, de guerras de religión? No políticas.
0: ¿Sería una posible... guerra política es entre Alemania y Francia, sí. o entre España y Portugal. Correcto.
1: Pero la cuestión es, ¿sería posible resolver el conflicto religioso conviviendo sí. en una libertad religiosa, libertad de culto, que cada territorio, cada país tuviera pero su propia que... religión, respetando ¿Es... a las demás?
0: No, pero es que eso se pierde la libertad religiosa. Pero eso, la libertad religiosa, que es un principio puramente cristiano, porque se refiere a la conciencia. No se refiere a la libertad exterior, de moverme, todo eso. Se refiere a la conciencia.
1: De pensamiento.
0: ¿Qué es distinto. No, no de pensamiento, porque el pensamiento es la consci... hay De creencias. Eh, Unamuno insistía ya en que no había que... que insistía mucho. Eh. Era que cumplir conciencia... Ser consciente con conciencia. Son cosas distintas. La conciencia es conciencia del bien y del mal. Que es lo que cualifica al ser humano. También la conciencia y todo eso. Los griegos, es que vivimos todavía del hecho de que los griegos descubrieron la conciencia y el poder de la conciencia, de la razón. Pero el cristianismo es el que aporta la conciencia. Es la distinción, quizás es más sencillo, ...para abreviar... ...la distinción que hacía San Agustín... ...entre el homo interior y el homo exterior... ...la política se refiere al hombre exterior... ...la religión al hombre interior... ...en la condición cristiana... ...que no es compartida por las demás religiones... ...al decir no es compartida... ...quiere decir... ...que no hay conciencia de, de este hecho... Entonces, ...es el cristianismo el que descubre la conciencia... Eh, ...lo que hablamos de, ...y por ejemplo hay un problema que no ten, que tenemos que los españoles podíamos evitar, y que también evitan los alemanes, porque en alemán hay dos palabras, bewusstsein que es ser consciente, con conciencia, con ese, y hay que es conciencia, conciencia moral. Eh, pero en cambio en inglés no, en italiano tampoco, en verdad tampoco, y de eso pecan muchas veces muchas traducciones. Que el traductor traduce tranquilamente, sin darse cuenta, conciencia, cuando en realidad lo que quiere es lo que está hablando el inglés o en eh, quien sea, pues es de la conciencia. Y, y al revés. Eso hay que tener cuidado porque son cosas distintas. Pero bueno, quiero decir que... Eh, que ese, eh, Es un poco lo que intentaba responder a tu pregunta, que a veces me voy por el de la de Pero el problema... Es el, es el de la libertad religiosa, que por cierto, ahora, por eso, todo lo que hay hoy son es guerras de religión, no guerras entre naciones, por razón de intereses. En Norteamérica, precisamente, el presidente Obama o su gente, eh, y he visto, me enteré hace dos días o tres, y que es el proyecto también de la señora Clayton, ...es re modificar, cambiar la, eh, la enmienda 2 de la Constitución... ...que se refiere a la libertad religiosa... ...para ponerla, no sé cómo... ...llevo un intento hace muchos años... ...por parte de unas feministas... ...de modificarlo para trasladar... la ...para que la libertad religiosa se refiriera más bien a grupos que a... ¿Individuos? Que individuos. Cosa que disparatada. Él usó, claro, usó en la, la voluntad general, es eso una conciencia única. Conciencia y conciencia única. Es colectivismo. hubo un intento, pero fracasó. Y ahora quieren modificar también eso, la libertad religiosa. Porque dice que las religiones son fuentes de conflictos, de fanatismo, etcétera, etcétera. Bueno, habría eh, sí y no. El hecho es que toda, que que la lo que está ocurriendo hoy en Occidente, en todo el mundo, porque Occidente sigue reper, repercute en todo el mundo, so, es, no es más, lo dice John Gray, G, G-R-A-Y. G -R -A -Y, es un libro muy interesante que comienza así, eh, que no es, es del año 2000, por ahí. que Está traducido al español que se titula Misa Negra. Que dice que lo que está ocurriendo hoy, en el caso de Europa y occidente... Es la primera frase que no recuerdo exactamente. Estoy diciendo lo que dice, pero no, no el, la traducción literal que lo que está ocurriendo no es más que un capítulo en la historia de la religión.
1: Bueno, vamos a ver, con esta cita, con esta recomendación literaria, John Gray, vamos a terminar el programa de hoy. Yo lo, lo que sí quiero agradecer, en primer lugar a Carlos, porque nunca hablamos de la técnica, esto es posible, gracias a los técnicos. Sí, si
0: es por, si por Carlos.
1: Y, y también quiero agradecerle al profesor Negro Pavón porque este esta emisión este programa tiene activos valiosos pero yo considero que él es sin lugar a duda uno de los grandes activos que, que tiene el programa y que nos permite aportar
0: no, a a la no gente no exagero que me,
1: nos permite, hemos dicho que no íbamos que a que Yo a probar, toco, vengo
0: con mucho gusto, así que no hay Ya por qué, lo sé, pero que nos permite, no aportar, nos
1: permite aportar al oyente algo distinto, diferente. Yo considero que de mucha más calidad mmm, que los programas que hay habitualmente en radio o televisión. Y sin más, Carlos, te dejo que despidas tú el programa.
0: Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy y nos vemos mañana en el próximo programa.